0: Witam Państwa, jest piątek, 14 maja, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Od poniedziałku na szczepienie przeciw COVID-19 będzie można zapisać osoby od 16 roku życia. Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jeszcze dziś zostanie podpisane rozporządzenie w tej sprawie. Przygotowany będzie też nowy formularz zapisu na szczepienie, który będzie zawierał miejsce na zgodę rodziców lub opiekunów na szczepienie dziecka. Od niedzieli ma być dostępny na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz w punktach szczepień. Nastolatkowie mają otrzymywać preparat firm Pfizer i BioNTech, ponieważ tylko ta szczepionka została dopuszczona do podawania osobom w wieku od 16 do 18 lat. 289 zgonów i 3200 zakażeń koronawirusem z komunistycznych Chin to najnowsze dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce z powodu wirusa zmarło już 71 300 osób. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone spadła poniżej 13 000, w użyciu jest 1690 respiratorów. Już 11 milionów 100 tysięcy osób w Polsce zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, w tym 4 miliony otrzymały już dwie dawki lub szczepionkę jednodawkową. Senat odrzucił kandydaturę Bartłomieja Wrublewskiego na Rzecznika Praw Obywatelskich. Za kandydaturą posła PiS głosowało 48 senatorów przeciw 49. Dwoje senatorów wstrzymało się od głosu. Jan Filip Libicki z Koalicji Polskiej PSL oraz Lidia Staroń, senator niezależna. Była to już czwarta próba wyboru nowego rzecznika. Po głosowaniu marszałek Senatu Tomasz Grocki powiedział... Najwyższa pora, aby ugrupowania sejmowe zarówno opozycyjne jak i sprawujące władzę podjęły w końcu dialog i próbę wypracowania kandydata kompromisowego, który byłby do zaakceptowania dla obu stron. Oczekujemy na propozycję kandydata, który będzie zaakceptowany w Sejmie szerzej niż tylko przez jedną stronę sceny politycznej i który zyska wtedy zapewne łatwo akceptację w Senacie. ABW zatrzymała osoby organizujące rozpowszechnianie dezinformacji w internecie. Jak przekazała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dwie osoby zatrzymane w województwie łódzkim zorganizowały infrastrukturę teleinformatyczną, która składała się z modemów i urządzeń współpracujących z hurtową ilością kart SIM, zapewniającą ukrycie danych osób korzystających z sieci telefonicznej i internetowej. Infrastruktura ta była wykorzystywana m.in. przez obce służby specjalne do działań dezinformacyjnych prowadzonych na terenie Polski. Zatrzymani zarządzali systemem oraz nadzorowali jego prawidłowe funkcjonowanie. Współpracowali z osobami, które udzielały wsparcia w zakresie technicznym oraz logistycznym. ABW przeprowadziła przeszukania w ponad 20 lokalizacjach na terytorium całego kraju, m.in. w miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz osób pozostających z nimi w związkach przestępczych, a także w siedzibach podmiotów gospodarczych. Zabezpieczono obszerny materiał dowodowy w postaci urządzeń typu SIM-box, kart SIM, nośników danych, w tym komputerów, telefonów, pamięci przenośnych i dysków twardych. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty zakłócania pracy w sieci teleinformatycznej. Sąd rejonowy w Żywcu uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie księdza pedofila Jana W. W sprawie pokrzywdzonych jest 30 osób. Jak przekazuje Onet, prokurator wobec zarzutu dotykania torsu i krocza i nakłaniania do, doty do dotykania oraz wykorzystania stosunku zależności między księdzem i ministrantem stwierdził brak znamion czynu zabronionego. Natomiast co do molestowania nieletniego, prokurator stwierdził przedawnienie. Sąd jednak uchylił postanowienie prokuratury, wskazując na błędy w postępowaniu. Śledztwo ma być wszczęte na nowo. Ksiądz Jan W. został już skazany przez Kongregację Nauki i Wiary Kościoła Katolickiego na przebywanie w miejscu odosobnienia na terenie klasztoru. Jednak nie przestrzega nawet tej kościelnej kary. Według informacji Onetu, ksiądz był niedawno widziany w sklepie w Bielsku Białej w obecności młodego mężczyzny. Sprawę skomentował w dogrywce iść pod prąd Tomasz Dzikowski, który jako dziecko był poszkodowany przez księdza.
1: Jan W. wielokrotnie łamał ten zakaz. A w mojej rozmowie z przedstawicielem kościoła yy, mój największy niepokój dotyczył tego, by ksiądz M.W. nigdy więcej nikogo nie skrzywdził, więc jego samowolka wiąże się z dokładnie ze do, dokładnie moim zmartwieniem. Nikt nie ma nad nim kontroli. W tej chwili jestem dorosłym człowiekiem, mnie nie może już skrzywdzić, natomiast obawiam się o jego postępowanie, kiedy zostanie dopuszczony z powrotem do swojej jakby niekontrolowanej działalności. Jest, jest dla mnie jednym z najbardziej niebezpiecznych przestępców seksualnych, jaki, jaki żyje yy, i pozostaje na wolności od ponad 30 lat, pomimo że sprawa była zgłaszana już ponad 30 lat temu. No i jak widać, traktowany był dotychczas ulgowo, ponieważ tą karę 10 lat... Odosobnienia skrócono mu do pięciu, a mimo to wielokrotnie ją łamał i prawdopodobnie gdyby nie spostrzegawszy ludzi, którzy doskonale znają wizerunek Jana w., być może nikt by się o tym nie dowiedział, również władze kościelne. Ten przedstawiciel kościoła, z którym ja rozmawiałem, odniosłem wrażenie, że bardzo mu zależy na dobru tej sprawy i dobro kościoła. I, I wiąże z tym nadzieję. W zasadzie jest tą osobą, która na doniesienia o przebywaniu Jana W. w Bielsku zareagowała natychmiast. Natychmiast podjął kroki, wszczął śledztwo i ustalili dokładnie to miejsce pobytu i znaleźli tą osobę, z którą był.
0: Izrael zniszczył w nocy 150 podziemnych kryjówek Hamasu. Jak relacjonuje korespondent Telewizji podprąd w Izraelu Eli Barbur na stronie telawiv.com, w akcji uczestniczyło 160 samolotów różnego typu z 10 eskadr stacjonujących w sześciu bazach lotniczych. Innymi słowy, największe chyba jak dotąd manewry lotnicze w warunkach bojowych w oparciu o precyzyjne namiary wywiadowcze. Wyloty z podziemnych tuneli umieszczone były w większości w rejonach mieszkalnych. Cehal celowo rozpuścił o północy informacje o rozpoczęciu natarcia lądowego, żeby przed zniszczeniem drążonych przez Hamas od lat tuneli zwabić tam setki terrorystów. Dziś okazało się, że była to klasyczna zmyłka. Siły lądowe nie weszły do strefy gazy. Komunistyczne Chiny represjonują Ujgurów w Xinjiangu i są wzywane do zaprzestania prześladowań. Ogłosiły we wspólnym apelu Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Niemcy. Przedstawiciele tych państw wypowiedzieli się podczas wideokonferencji w ONZ. Ambasador amerykańska przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała... W Xinjiangu ludzie są torturowani, kobiety są przymusowo sterylizowane, wielu Ujgurów i innych grup etnicznych jest zmuszanych do pracy, aż do wyczerpania przy produkcji ubrań i towarów na zlecenie państwa. Będziemy nadal sprzeciwiać się i mówić o tym otwarcie, dopóki chiński rząd nie zakończy swoich zbrodni przeciw ludzkości oraz ludobójstwa Ujgurów i innych mniejszości w Xinjiangu. Barbara Woodward, brytyjska ambasador przy ONZ, stwierdziła, że istnieją dowody na masowe zatrzymania, zaginięcia, tortury, pracę przymusową i powszechną sterylizację w Xinjiangu. Przedstawiciel Niemiec Christoph Hoisgen dodał, wzywamy Chiny do przestrzegania powszechnej deklaracji praw człowieka i zburzenia obozów przetrzymywania. Jeśli nie macie nic do ukrycia, dlaczego w końcu nie udzielicie nieograniczonego dostępu wysokiemu komisarzowi do spraw praw człowieka? W Waszyngtonie w tym samym czasie odbyła się konferencja prasowa Biura Wolności Międzynarodowej Departamentu Stanu. Przedstawiciel biura Daniel Neidl stwierdził, że komunistyczny rząd chiński przekształcił region Xinjiang w więzienie na świeżym powietrzu. Ruchy tamtejszych ludzi są dokładnie śledzone. Są opiekunowie, którzy zostali przydzieleni do życia wraz z Ujgurami, aby mieć ich na oku. Są ludzie idący na rynek, którzy sprawdzają Ujgurów za każdym razem, gdy ci idą do kolejnego straganu, powiedział Neidl. Doniesienia polityków potwierdziła ujgurska dziennikarka Gulciechra Chodzia. Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Ambasadę Amerykańską w Watykanie dziennikarka powiedziała, że członkowie jej najbliższej rodziny są obecnie przetrzymywani w obozie w Xinjiangu. W zeszłym tygodniu dowiedziałam się, że jeden z moich krewnych zmarł w chińskim więzieniu i jego ciało nie zostało zwrócone rodzinie. Ujawniła, jak dodała, człowiek ten był 59-letnim ojcem trójki dzieci, który trafił do obozu w 2017 roku, a później został skazany na 19 lat więzienia za samo studiowanie religii. Jak zaznaczyła, komuniści chińscy zwalczają wszelkie przejawy religijności, które traktują jako zagrożenie. Rząd chiński stworzył listę kryteriów, według których władze mogą uznać kogoś za ekstremistę, by wymienić tylko kilka Zapuszczenie brody, noszenie chusty lub długiej sukni, trzymanie religijnych książek w domu, nadanie dziecku imienia islamskiego jak Mohamed. Wystarczy zastosować jedno z tych kryteriów, by zostać wysłanym do obozów. Niestety chiński rząd postrzega każdą religię jako zagrożenie dla swoich rządów. Brytyjska stacja BBC informuje, że tylko w Xinjiangu komunistyczna partia Chin zatrzymała ponad 630 imamów i innych duchownych muzułmańskich oraz, że istnieją dowody na śmierć 18 z nich. Już ponad 3 miliony 360 tysięcy osób na całym świecie zmarło z powodu chińskiego wirusa. Tylko wczoraj odnotowano ponad 13 tysięcy zgonów. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniego tygodnia dwukrotnie wzrosła liczba przypadków zakażeń indyjską mutacją koronawirusa. Agencja rządowa Public Health England podała, że do tej pory stwierdzono ponad 1300 przypadków zakażeń wariantem indyjskim, w tym ponad 500 tylko w ciągu ostatnich 7 dni. Irlandzki system ochrony zdrowia poinformował, że padł ofiarą ataku hakerskiego. Szef systemu Paul Wright poinformował, że wszystkie jednostki informatyczne systemu w całym kraju musiały zostać wyłączone celem ochrony i naprawy. Atak doprowadził do odwołania wielu wizyt lekarskich. We Włoszech w ciągu ostatniego miesiąca liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone spadła o połowę. Obecnie na oddziałach intensywnej terapii leczonych jest 1900 zakażonych, na zwykłych oddziałach covidowych jest ich 13 tysięcy. Włoska Fundacja Medyczna Gimbe podała dodatkowo, że odnotowano znaczący spadek liczby infekcji i zgonów z powodu wirusa. Amerykańskie centra kontroli i zapobiegania chorobom zniosły w większości obowiązek noszenia masek i dystansu społecznego przez osoby w pełni zaszczepione. Maskę nadal należy mieć na sobie w przestrzeniach zatłoczonych, takich jak szpitale, autobusy, samoloty czy więzienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził, że jest to wielki dzień dla Ameryki. Stało się to możliwe dzięki niezwykłemu sukcesowi, jaki odnieśliśmy w zaszczepieniu tak szybko tak wielu Amerykanów. Na razie po roku ciężkiej pracy i wielu poświęceniach zasada jest bardzo prosta. Zaszczep się lub, noć, lub noś maskę, dopóki tego nie zrobisz, powiedział amerykański prezydent. Sytuacja epidemiczna nadal jest zła w Indiach. Tylko dzisiaj potwierdzono tam ponad 340 tysięcy nowych zakażeń i już trzeci dzień z rzędu odnotowano około 4 tysięcy zgonów z powodu wirusa. W ciągu ostatnich 7 dni potwierdzono 1,4 mln zakażeń. Zmarło 16 tysięcy zakażonych osób. Chiny, Iran i Rosja ograniczają swobody religijne ogłosił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, komentując publikację raportu Departamentu Stanu na temat wolności religijnej za 2020 rok. Według raportu w Chinach nadal dochodzi do prześladowań na tle religijnym, a rząd chiński dopuszcza się ludobójstwa na członkach grup religijnych i etnicznych. Iran według autorów raportu nęka chrześcijan, Żydów i sunnitów przez zastraszanie i aresztowania. W Rosji dochodzi do prześladowań świadków Jehowy i mniejszości muzułmańskich. Wolność religijna jest prawem człowieka. Jest ona w centrum tego, co oznacza bycie człowiekiem, niezależnego myślenia, pójścia za głosem sumienia, wyrażania tych poglądów publicznie i prywatnie. Wolność religijna jest zapisana w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, powiedział amerykański sekretarz stanu. Postępuje miniaturyzacja mikrochipów. Amerykańscy inżynierowie stworzyli układ scalony wielkości dziesiątej części milimetra. Umieszczony w ciele człowieka ma mierzyć temperaturę. Marcin Palimonka.
2: Inżynierowie z Columbia University stworzyli najmniejszy w historii układ scalony, który może być wczepiony człowiekowi. Chip, o którym mowa ma wielkość 10 mm sześciennego, jest więc rozmiaru roztocza kurzu domowego. Może być umieszczony w ludzkim ciele za pomocą strzykawki. Chip na chwilę obecną potrafi mierzyć wewnętrzną temperaturę ciała w czasie rzeczywistym. W przyszłości twórcy chcą dodać również funkcję monitorowania poziomu glukozy, oddechu czy ciśnienia krwi. Urządzenie jest zasilane i komunikuje się dzięki falom ultradźwiękowym. Pozwala na to przetwornik piezoelektryczny. Wynalazek jest rozpatrywany jako początek medycyny cybernetycznej. Urządzenia tego typu mogłyby w przyszłości badać organizm w czasie rzeczywistym, a nawet go leczyć. Na chwilę obecną zakończono testowanie chipu na myszach. Urządzenia tego typu mogą budzić jednak uzasadnione obawy o inwigilację oraz nieuprawnione wykorzystanie pozyskanych danych z tego rodzaju chipów. Problemem jest również fakt, że użytkownik nie może się w sposób łatwy i nieinwazyjny pozbyć tego typu urządzenia z organizmu.
0: 46 sekund to wciągająca powieść ukazująca kulisy pracy wywiadu i kontrwywiadu, wojnę psychologiczno-informacyjną Rosji z Zachodem i metody wpływania na świadomość całych społeczeństw. Pierwsze wydanie szybko się rozeszło i zyskało pozytywne opinie. Autor Xavier Messing, doradca instytucji wywiadowczych, kontrwywiadowczych i służb antyterrorystycznych zapowiada drugie poprawione wydanie. Na Facebooku autora czytamy Drugie doskonale dopracowane wydanie nie zmieni się w treści, ale wniesie za to kilka ciekawych niespodzianek, w mojej ocenie czyniąc powieść pełniejszą w przekazie. Drugie wydanie 46 sekund będzie przede wszystkim bardzo ciekawym nowym projektem edukacyjno-eksperckim, realizowanym na bazie jednego z wiodących polskich uniwersytetów. W niedługim czasie uruchomiona zostanie również dedykowana powieści strona www przez którą będzie możliwy zakup drugiej edycji zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej. Na stronie tej znajdą się również inne moje istotne teksty oraz materiały wideo powiązane z powieścią. Mam też w nieodległych planach kilka niespodzianek. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. A teraz... Maciej Stadnicki przedstawi podsumowanie wiadomości sportowych z ubiegłego tygodnia.
3: Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Rzymie. W pierwszych dwóch rundach nasza najlepsza tenisistka okazała się lepsza od Amerykanek Alison Risk i Madison Keys. W trzeciej rundzie Świątek po niemal trzygodzinnym pojedynku pokonała Barborę Kryjczykową. Polka obroniła dwie piłki meczowe i zwyciężyła 3-6, 7-6, 7-5. W jednej czwartej finału Polka zmierzy się z Eleną Switoliną. W rzymskim turnieju wystąpiła również Magdalinet. Polka w pierwszej rundzie okazała się gorsza od byłej wiceliderki rankingu TWA Czeszki Petry Kwitowej, przegrywając 6-1, 0 2-6. W stolicy Włoch rywalizują również mężczyźni. Polskę reprezentowali Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Niestety obaj odpadli w pierwszych pojedynkach. Hurkacz nie dokończył meczu z Lorenzo Musettim. Przy stanie 6-4 i 2-0 dla Włocha Polak poddał spotkanie. Z kolei Majszak przegrał z Denisem Szapowałowem 1-6-3-6. Turniej w Rzymie jest generalnym sprawdzianem przed rozpoczynającym się pod koniec maja wielkoszlamowym French Open. Czy rośnie nam nowa gwiazda w lekkiej atletyce? 18 Osiemnastoletnia Anna Matuszewicz podczas zawodów w Sieradzu skoczyła w dal 6 metrów i 47 centymetrów, ustanawiając przy tym swój rekord życiowy. Dzięki temu rezultatowi osiągnęła minimum uprawniające do startu na Mistrzostwach Europy i Świata w kategorii do lat 20. Jest to najlepszy wynik polskiej juniorki w skoku w dal od czasów Ireny Szewińskiej. W Sieradzu Matuszewicz startowała również w sprincie na 100 metrów. Dystans przebiegła w czasie 11 sekund i 75 setnych, tym samym wypełniając minima na imprezy mistrzowskie do lat 20. Wczoraj poznaliśmy zwycięzcę 78. edycji Piłkarskiego Pucharu Niemiec. W finałowym spotkaniu Borussia Dortmund pokonała RB Lipsk 4 do 1. Bohaterami spotkania byli Jadon Sancho i Erling Haaland, którzy zdobyli po dwie bramki. Honorowego gola dla RB Lipsk w 71 minucie zdobył Dani Olmo. Mecz obfitował w wiele ostrych starć. Sędzia pokazał aż 7 żółtych kartek, w tym 5 dla Dortmundczyków. Całe spotkanie w barwach Borussii rozegrał były reprezentant Polski Łukasz Piszczek, dla którego był to jeden z ostatnich występów w ekipie z Dortmundu. Sarah Hirschland, dyrektor generalna Amerykańskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, przesłała w czwartek list do kongresu z prośbą o niebojkotowanie przez Stany Zjednoczone zimowych igrzysk olimpijskich, które mają się odbyć w Pekinie w 2022 roku. Hirschland napisała, bojkot sprawi, że zawodnicy gotowi do rywalizacji staną jedynie pod chmurą niepewności. Amerykański Komitet Olimpijski i Paraolimpijski sprzeciwia się naruszeniom praw człowieka w Chinach, ale według Hirschland bojkot jest karą tylko dla sportowców. Dyrektor przypomniała również zbojkotowane przez Stany Zjednoczone igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980 roku. W odpowiedzi cztery lata później to Sowieci i kilka innych krajów bloku wschodniego nie wzięło udziału w letnich igrzyskach w Los Angeles. Stwierdziła, że poświęcenie sportowców w 1980 roku nie przyniosło korzyści dyplomatycznej, ponieważ wojska Związku Sowieckiego pozostały w Afganistanie przez kolejną dekadę oraz że igrzyska z 1980 i 1984 roku skaziły historię olimpijską i pokazały, że używanie igrzysk olimpijskich jako narzędzia politycznego jest błędem. Hirschland w liście przekonywała także, że igrzyska można wykorzystać do podniesienia świadomości na temat praw człowieka.